2: ...donde los sueños se hacen realidad... ...iniciamos el camino rumbo al emprendimiento... ...por DGW, La Voz de Guatemala.
1: Muy buenos días amigos y amigas emprendedoras... ...y emprendedores de Guatemala y el mundo... Bienvenidos a 107.3 una vez más y bienvenidos a este 2020, a este nuevo año que, bueno, está lleno de oportunidades, eso es lo que trae cada año, oportunidades, desafíos, pues te damos la más cordial bienvenida a este nuevo año para que, pues juntos vayamos caminando semana a semana, Uh, y tratando de mejorar nuestros negocios, haciendo mejores negocios, mejores propuestas y bueno, te damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto acompañarte una vez más en esta jornada, uh, esta jornada de transformación para nuestros negocios que hacemos semana a semana junto a, a buenos amigos, a gente experta, gente que ha caminado, que ha pasado rutas que probablemente tú o yo no hemos pasado y... Y eso hacemos, eso hacemos en Emprende 502, buscamos por medio de lo que lo que ya te comenté fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala, así que para nosotros es un gustazo poderte acompañar nuevamente en este, en esta jornada y en este 2020 y como te conté lo hacemos junto a buenos amigos, el día de hoy me acompaña Oscar Mota, una voz ya conocida en Emprende 502, bienvenido Oscar.
3: Gracias Henry, qué bueno estar acá iniciando otra vez el año con... Con un nuevo programa, ¿no? De regreso aquí al aire ya hacía falta, pero también
1: cuesta agarrar el ritmo, ¿no? Hablábamos hace un momento. Sí, y más cuando hay frío, ¿verdad? <risa> también. Ya no quiere salir uno de la chamarra y se queda ahí. Sí, mira, fíjate que hace muchos años, hace años, 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 yo leí un libro bien interesante, se llamaba El éxito no es casualidad, Tommy Newberry. Si lo puedes buscar, pues búscalo por ahí y fíjate que Tommy Newberry dice que el éxito no es ninguna casualidad, el éxito se puede predecir, el éxito realmente lo puedes construir, y una frase que a mí me, me impactó y, y que me la apropié, es que dice la gente que realmente tiene éxito ellos no, no esperan a que el día sea el mejor si es un día gris, se levantan si es principio de año, se levantan si es fin de año, se levantan si tienen ganas, se levantan si no tienen ganas, ah, se levantan si ayer hicieron negocios, se levantan. Si no hicieron negocios, se levantan. El éxito, dice, es la consecución de muchos pequeños actos que tienen un propósito claro y cuando los haces disciplinadamente, entonces se da el éxito. Y a mí me, me, me pareció tan interesante que, que, te digo, lo he tomado para ciertas áreas de mi vida, por supuesto, no digo que lo, lo viva al 100%, pero cuando de pronto... Cuando de pronto la situación se pone complicada y, y, y no tengo como muchas ganas de hacer las cosas, pues realmente me, me acuerdo ahí de, de mi frase, ¿no? Eh, bueno, mi frase que es de Tommy Newberry, pero yo me la apropié, y me acuerdo de esa frase... Y de alguna manera me sirve porque porque sí he visto los resultados. Entonces, si vos emprendedor, vos amigo amiga que nos estás escuchando, estás como en ese en ese impasse o en esa fase donde no puedes agarrar ritmo, pues mira, aquí es donde se forja el carácter. Cuando no tenés ganas, es cuando se forja tu carácter. Y es que es parte del emprendimiento, ¿no? La
3: perseverancia, porque a veces las ideas de negocio... No dan resultado necesariamente en el momento que nosotros esperamos o en el tiempo que queremos, ¿no? A veces claro. hay, se necesita mucha, mucha prueba y error, por ejemplo, sí. o está perseverando hasta que por fin encontremos pues, una solución tal
1: vez a, a algún problema o a nuestro emprendimiento. Sí, mira, me recuerda también esa historia eh, de este medallista olímpico que tiene el récord y dice que él, no recuerdo el, el, el que nada, el nadador, no recuerdo el nombre porque yo cero deportes, el único deporte es eh, el emprendimiento, pero... Recuerdo que él dice que entrenaba los fines de semana, entrenaba um, feriados, Thanksgiving, por ejemplo, él entrenaba. Entonces, cuando le pregunté, Michael ¿por qué Phelps. lo haces? Michael Phelps, sí, uh -huh. okay. Cuando le preguntó, ¿por qué lo haces? Dice, mira, bueno, esto, esta es mi ventaja competitiva, porque cuando hago el resumen de todas esas horas extras que yo entrené, resulta que yo le saqué ventaja de varios años a mi competencia. Vale. Y mira qué interesante, porque realmente vos sabés que todas esas competencias olímpicas no se, miran en, no se miden en los segundos, de, no. en los decimales, Son se miden mil en las milésimas Ajá. de segundo. O sea, entrenar un año para mejorar en milésimas de segundo. Sí, Entonces realmente lo que dejamos de hacer o no dejamos de hacer, pues al final pega, pega en el emprendimiento. Total. Así que, bueno, si vos todavía no has agarrado a ritmo... Estás a tiempo, no te preocupes Que al final, cuando hay perseverancia estratégica Pues todo se logra, así que Bienvenidos sean todos A Emprende 502, hoy tenemos una historia Interesante, Oscar, porque Vamos a estar conversando Respecto a ¿Por qué emprendemos, Oscar? O sea, estamos haciendo plata, estamos Haciendo negocios, estamos activando Estamos uh, haciendo marketing, estamos haciendo Un montón de cosas, pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Para qué? Y... Y bueno, es que la persona que tenemos hoy de, de invitada tiene una historia bien interesante. Tiene una historia bien interesante porque eh, yo la busqué varias varias conversaciones que puedo escuchar de ella. Y dice en alguna... Eh, yo entré a cierto lugar, dice, y me di cuenta, yo nací para esto. Yo nací para esto. O sea, para esto fui creada. Y me parece bien interesante eso, el, el hecho de entender por qué... Nosotros fuimos creados. ¿Por qué estamos haciendo negocios? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque cuando tenemos una causa, ese combustible es inagotable. Uh
3: -huh. Claro, cuando hay una motivación para emprender, ¿no? O para, y, y no necesariamente estamos hablando de negocios. Cuando tenemos una motivación, por ejemplo, para terminar la universidad, claro. para, para trabajar, para hacer algo, eh, creo que ese es el, la gasolina ¿no? Que, no, que nos ayuda a permanecer. Así que
1: hoy tenemos invitada de lujo. Sí, antes de, de presentar a la invitada de lujo ya tenemos WhatsApp de, de Emprende502. Ah, Así que todo el número es 4108-9448, lo repito, 4108-9448. Así que si tienes comentarios, preguntas, quejas, las quejas sí son con Oscar Mota, entonces los comentarios buenos son, son acá... <risa> Sí, pues sí, porque hay que tener departamentos sí, sí. ahí, eh, sí, servicio claro. al cliente y toda la onda, ¿no? Entonces, eso es con vos. Bueno, entonces, sin más, voy a presentar a nuestra invitada. Ashley Williams. Más conocida como La Gringa.
0: Buenos días.
1: Bienvenida a 107.3, a TGW.
0: Gracias por invitarme y... Pues aquí estoy. <risa> Hola, público. Oh,
3: sí, muy bien.
1: Queríamos <risa> iniciar este año con una historia... Inspiradora, una historia que realmente nos, nos demuestre que, que las cosas se pueden hacer en Guatemala, Ashley. Y que, y que a veces necesitamos que alguien venga de afuera y nos diga, mira, sí se puede. O sea, yo lo puedo hacer y en igualdad de condiciones yo lo puedo hacer también. Y quizá no en igualdad de condiciones a veces, sino hasta meterme a situaciones que Hola. no son iguales para, para otros emprendedores. Así que, bienvenida a 107.3.
0: Gracias, gracias por invitarme y tomarme en cuenta y espero que... Crecimos hoy juntos.
3: Claro, claro. Claro,
1: definitivamente. Bueno, la, la pregunta de rigor es uh, la gringa. ¿Quién es la gringa?
0: Yo soy la gringa.
1: <risa> ok. La gringa. Contale un poco a la audiencia. ¿Quién es la gringa? ¿Quién, has, quién es Ashley Williams?
0: Bueno, eh, soy Ashley, tengo 32 años de edad. Yo vine a Guatemala en el 2005, con 18 años de edad, a conocer... Eh, un niño que estaba empadrinando desde hace años uh -huh. y mi papá me dice de que cuando yo cumplí 18 de que eso es una estafa, ya no lo tienes que hacer yo te dejaba hacerlo de niña porque pues era algo noble pero ahora ya no, y yo decía bueno yo tengo que ir a ver si él de es verdad cierto. existe, y cuando llegué si existía, me enamoré de Guatemala eh, vino a conocer todos las diferentes eh, Buen, cosas buenas y cosas malas que claro. podrías decir. En una historia muy larga, vamos a ser corto, una niña llega al hogar, eh, ya tenía 11 años de edad, había sido abusada en formas que nunca te podrías imaginar, la mamá la había vendido a una pandilla. Wow. Entonces yo dije, ¿dónde está la niña? Yo quiero ir a salvar el mundo, <risa> o yo quiero ir a decir que las niñas no se tocan. 18 años de edad, entonces claro. esto es un fuego adentro de que nunca tenemos que perder. Porque es lo que nos pasa en las situaciones pasión, difíciles, ¿no? ¿va? Ajá. Sí. Entonces fui a la limonada sin saber eh, español. Fui a la
1: limonada? Sí. Okay.
0: Y me recibieron con los brazos abiertos, la cultura que había conocido, la gente súper buena conmigo. Conocí, um, podrías decir, pandieros. Otra larga historia, corta. Pasé a vivir ahí tres años donde aprendí español a la par de eh, las personas de ahí, pandilleros. Eh, llegué a conocer de que aquí en Guatemala y en el mundo, no tenemos que aislar las cosas, ah, eso de Guatemala está okay. así, eso es el mundo. Ser pobre significa ser culpable. Porque yo estaba en la iglesia una noche, mi amiga estaba cantando en el coro, había un asesinato afuera de la iglesia, pero fuimos a nuestras casas porque eso era algo que la seguimos en mente, nos enfriamos porque algo que vimos casi diario. Sí. Pero el siguiente día llegó el Ministerio Público y la PNC y llevaron a mi amiga. Y yo sabía que era inocente Eso no era mi, mi Ay, es buena onda tal vez Es inocente, no, yo sabía sin duda Que era inocente Otra larga historia corta La sentenciaron hace 25 años Por no. homicidio eh, Yo fui a ver la cárcel por ella Y cuando llegué a la cárcel tenía miedo Viviendo en la limonada <risa> tenía miedo porque, según yo, es lo que miramos en la tele. O lo que escuchamos. Solo escuchamos claro. en los medios, no tienes, están haciendo eso y la otra. Uh -huh. Y llegué a la cárcel con miedo, pensando que me iban a hacer saber qué. Y cuando entré, era otra situación de la limonada. Otra situación cuando llegué a Guatemala. La gente me recibieron con los brazos abiertos. Las mujeres me habían preparado un almuerzo. ¿Ah, ¿Sí? Y yo sentada ahí, yo dije, bueno, no son tan mala onda. Pues yo vi a personas que de plano están en situaciones similares a la de mi amiga y si no, pues eran buena onda entonces claro. yo dije, mira que se necesitan, yo esperaba ah, pues queremos 50 barras o queremos ropa o eso, y su respuesta me, pues me choqueó, porque me dicen eh, grenga queremos trabajar, te cuento yo no soy una emprendedora de nacimiento de sangre así yo Simplemente siempre ha tenido algo en mi corazón para la justicia claro. Que sea justo para todos Y yo dije, pero ustedes quieren trabajar, están presos ¿Cómo van a trabajar? Y me miran y me dicen, mira la ley de Guatemala dice que podamos trabajar Y era cierto
4: sí.
0: eh, Les cuento que voy en mi quinto año de derecho a Rafael Landívar Entonces wow. ahora te puedo decir con seguridad que el artículo 18 de la Constitución Habla sobre la rehabilitación de los privados de libertad entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a trabajar? La directora de la cárcel en este tiempo, en este tiempo, en el 2008, aún estaba como bueno la cárcel. Uh -huh. No era lo que miramos hoy en Santa Teresa. Hoy en día hay casi 1.700 mujeres en una cárcel hecho para 236. Sí, sí, Cuando yo empecé, había menos de 200 personas privadas de libertad. En esta cárcel, la directora me dice, ¿por qué no haces serigrafía? Yo dije, sí, qué bueno, hacemos serigrafía, pero yo adentro, ¿qué es serigrafía? Yo no, no entendía no la palabra. Todavía. ¿No todavía?
1: Eso fue como la historia del tatuaje, del primer tatuaje entonces, no. que decía, sí, sí, no, sí. No, eso
0: fue en la okay.
1: No, me refiero a que cuando... Ah, sí,
0: yo solo dije que sí, lo busqué en Google, sí. y yo dije, bueno, no está mal, y en este tiempo yo tenía, que sé yo, 20 años, mis papás aún están preocupados que estén en Guatemala lejos de casa Entonces, cuando yo necesitaba más o menos para empezar este negocio, uh -huh. qué sé yo, 25 mil quetzales eh, Y mis papás, con esa preocupación, si yo pedía en ese tiempo, me daban. Claro. Entonces, ellos me dieron
1: oh.
0: este dinero, pero... ¿Qué edad en tenías en ese?
3: ¿20? 20, más o 20.
0: menos. ¿20? ¿2008? No me acuerdo.
3: Ya, 20, 21 ¿20, 2021? Ajá.
0: Y, pues, aprendimos... Porque la pasión que tenía ellas en trabajar, claro. yo en ayudar, aprendimos en videos de YouTube, porque ahí no hay internet. Claro. En este tiempo todavía existía el CD y eso uh -huh. y la otra, entonces yo bajaba en un DVD y miramos en el DVD cómo hacer serigrafía.
4: Okay. Wow. Yo
0: no sabía nada, ellas no sabían nada, pero querer es poder. Y en serio, llegamos muy lejos desde ahí por lo mismo, estoy estudiando derecho porque me di cuenta que rehabilitación no era lo único. Qué bueno que estoy rehabilitando personas, pero yo siento más bien es que bueno que estoy previniendo. No siento que estoy trabajando en rehabilitación, claro. sino prevención. Porque muchas veces, como les dije, ser pobre es ser culpable. Llegan a claro. la cárcel y tienen una familia afuera con necesidades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tu familia morir de hambre o meterse en algo ilícito? Para las mujeres o los hombres... Solo hay pocos caminos y la mayor opción es extorsión. Y sabes claro. que la extorsión no existía en ley hasta últimamente. Porque no hay una necesidad de un ley si no es un problema. Sí. Lo vuelve en ley cuando vuelva a problema. Claro. Entonces extorsión, su raíz es las cárceles.
3: Sí, todavía. Para los que no se han ubicado, pues Ashley es eh, la, la, que, la persona que fundó la serigrafía de la gringa, ¿no? Más conocida, así. Sí. Y... Y pues ya nos ha contado un poco, Ashley, de, de la historia. Al final son personas que están dentro de la cárcel haciendo serigrafía, haciendo un trabajo digno, ¿no? Y obteniendo ingresos por medio de ello
0: Y corte de confección ahora.
3: Oh, Porque oh, sí creció
0: a tres cárceles desde, oh, okay. desde entonces.
1: ¿Qué tiene que ver en un ser humano, Ashley? Y, y alguien me escribe acá en el WhatsApp. Dice, ¿cuál es esa motivación para, para perseverar en la vida? Pero no solo para perseverar en la vida, Ashley, sino para, para hacer que las demás personas... Perseveren en la vida, porque normalmente 18 años creo que estás pensando en irte de vacaciones a, no sé, decías por ahí en alguna conferencia irme a Europa de viaje, ¿no? Uh -huh. O sea, a los 18 años tiene que haber algo diferente en una persona para que quiera venir a conocer al niño uh -huh. que está padrinando y luego de conocer al niño decir me quedo aquí ayudando. Claro. y de ahí no solo me cae dando sino les voy a enseñar y me voy a extender o sea a a esa necesidad. tuya por, por tu vida y por la vida de los demás
0: pues yo no soy el héroe de esta historia por decirte así yo desde mi niñez tenía eso mis papás adoptaron dos niños grandes ellos nunca se metieron en el rollo de adoptar bebés, uh -huh. querían niños grandes que casi nadie quería adoptar yo vi eso y cuando yo vi como mis papás ayudaron a mis dos hermanos que ahora ya son de 26 y 24 años de edad. Y yo dije, yo quiero ayudar de esta misma forma. Se encendió un fuego a mí, no sé. Entonces, eh, yo sí vengo de una familia bendecida. Yo no voy a venir a decir, ay, sí, yo luché para arriba. Sí, mi familia me dio de todo cuando era niña. Buen estudio buenas oportunidades. Y cuando vine a Guatemala, yo quería impartir lo que yo tenía claro. a los demás. Pero... Yo vino a chocar, porque yo había tenido esta vida en una burbuja.
3: Claro. <ríe> yo vine
0: a vivir en la limonada con 19 sí, años. A ver, a la otra
3: realidad, ¿no? Sí. Una de muchas realidades que hay en muchos países.
0: Entonces, y ese deseo de perseverar... ¿Cómo es? Perseverar. Perseverar. perseverar eh, yo no vengo a convencer a nadie en hacer nada. Yo no vengo a decir, mira, pandiero, por favor, ya no seas pandiero. Todos los que trabajan conmigo, todos los que están eh, en eso... Están porque ellos quieren. Porque yo no puedo convencer a nadie en cambiar. Y cada uno tenemos una historia diferente. Claro. Y cada uno en algún momento quiere algo diferente. Las personas en mí, las personas no son malas. Las personas, todos somos buenos y queremos, pero muchas veces no sabemos identificar oportunidad. Y ahora tienen una oportunidad enfrente y las personas se aprovechan. Yo nunca ha tenido problemas en las cápsulas y dicen, no, y los otros presos no se ponen celosos no, respetan respetan de que hay alguien ahí luchando porque hay una cosa que se llama ética criminal y las personas respetan a una persona que extienda la mano yo nunca he tenido problemas en ese sentido pero eso es querer individual, no es de ir y tratar de convencer gente en cambiar yo no puedo cambiar el gobierno yo no puedo cambiar el pueblo pero cuando el pueblo y el gobierno quieran se pueden y eso, todo se puede
1: sí cuando cuando estamos uh, emprendiendo un negocio tradicional por decirlo así tiene como muchas complicaciones no que capital de trabajo que la gente eh, no sé que buscar una ubicación un emprendimiento normal un emprendimiento del de, de impacto del que tú haces o sea me imagino todas las adversidades que de pronto vienen pero pensando y, pero un pasito antes cuando te dicen cosas como de repente eh, pero presos o sea, ¿cómo es que vas a trabajar con presos? ¿cómo es que te vas a meter a las cárceles? porque ahí, o sea, bueno. cuando emprendemos y que decimos, me voy a poner un, una tienda en Oakland Mall uh, qué bonito, qué pero ahí hay seguridad <risa> ahí hay seguridad, sí. ahí hay parqueo ahí es todo bonito, pero cuando decís voy a em, em, emprender algo pero me va a meter a las cárceles ahí tu vida está en riesgo ¿Cómo venciste ese asunto del... O del, no está
3: en riesgo y tal vez ese estigma claro, tenemos, ¿no? Claro, pero, pero me
1: refiero a que sí, lo que la, la gente te va a decir alrededor es... O sea, hoy tú puedes decir con autoridad, no. Pero en ese momento creo uh -huh. que el, la gente te dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a entrar Ashley, a cárcel? Tienes,
3: 18, 20 años, ¿por qué sí, estás haciendo esto? O sea, ¿por qué estás haciendo
1: eso? ¿Cómo vencemos ese, ese miedo, esa, la gente, esa creencia que tiene la gente?
0: Pues... Como les dije, y el camino me llevó ahí. Yo también tenía miedo. Okay. Y este mismo miedo se cambió a ver y conocer. Porque es difícil cambiar un estigma que tenés sin claro. conocer. Empatía viene con experiencia. Yo puedo ser más empática porque yo conozco la situación.
4: Sí.
0: Y vencer este miedo fue porque en el principio igual que ustedes yo tenía miedo en decir a mis clientes mis posibles clientes que yo trabajaba en la cárcel yo, dije, yo vi redes sociales la gente solo habla mal de las cárceles entonces ¿Cómo voy a vender un producto hecho en las cárceles? La gente va a tener miedo que va a tener olor de marihuana o que les van a extorsionar su negocio después. Porque es
3: de mala calidad, puede mala, pasar a la gente, ¿no?
0: Mala calidad, yo creo que eso es lo mínimo de sus preocupaciones. Claro, sí, pues. ¿no? <risa> Pero yo no decía a la gente. Y si mucho vendía al mes, 20 playeras, 25, y no estaba haciendo nada desde enero. Había un tiempo que yo estaba viviendo pura tarjeta de crédito porque no tenía dinero. Sí, te dije que mi, esta dinero en el principio para comprar las cosas me dieron, pero después era como que, que no, yo tenía que ver cómo uh
4: -huh. entonces yo
0: dije, no tengo nada que perder, solo estamos haciendo 25 playeras al mes, yo voy a decir al público que estamos haciendo las playeras en la cárcel okay. porque realmente no estoy perdiendo nada, entonces no es como yo, ay qué valiente les uh -huh. dijo, no, es que no tenía Lo nada que perder. como un
3: recurso en sí. ese momento que
0: yo, soy, yo dije, mira, las, las prendas están hechas en la cárcel, estamos trabajando en rehabilitación y era como ¡boom! Toda la gente me empiezan a pedir. No estamos tan calificados para trabajar serigrafía por ese monto de trabajo que nos estaba entrando. Estamos aprendiendo errores, uh -huh, sí. Uh -huh. Tuvimos muchos errores eh, y crecimos, gracias a Dios, muy bien. Tuvo una gran, gran... Eh, negocio que iba a invertir en nosotros trabajo y todo yo iba a poder contratar mucho más gente y eso es cuando entró la famosa corrupción se dieron cuenta de mi cliente grande eh, no lo puedo decir aquí pero si claro. ustedes escucharon entendieron boom, es por eso eh, y me llegaron autoridades del sistema penitenciario dice que ayudarme yo emocionada porque yo dije boom, vamos a hacer este negocio de rehabilitación y me sienten y me dicen mira Qué bueno que está yendo bien tu negocio, eh, queramos 10%. Y yo, ¿cómo así? Pero es que no es nada corrupto, me decían, porque yo dije, eso es, eso es malo. No, 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 es como cualquier negocio tiene que pagar para su alquiler, es una renta. Y pues a pensar, pero los pandilleros cobran una renta cuando cobran extorsión. También,
3: ¿no?
4: Y yo dije, bueno, va a haber un
0: contrato. Es
4: parecido. No, yo
0: aún no estaba en la U, entonces no sabía mucho de derecho y dije, entonces vamos a hacer un contrato, yo voy a pagar agua, yo voy a pagar luz. Yo estaba de acuerdo porque eso significa que yo podría presionar para mejor luz claro. y tener mi espacio. Pero
3: hacerlo legal, ¿no? Eh,
0: legal, eso es lo que yo pensaba, uh -huh. porque yo era... No había los famosos manifestaciones aún. Uh -huh. Entonces me dijeron, no, 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 no es así, eso solo es como una ofrenda. Y yo, una ofrenda. Y no les voy a venir aquí a mentir, Eh yo les dije por favor dejarme pensarlo porque yo había llegado hasta este día gente dudando cómo había llegado donde estaba sin estar en la corrupción y me dijeron es imposible nunca vas a crecer si no pagas tenía eso en la cabeza dije dejarme pensarlo fui a mi casa y cada vez que alguien me miraba yo sentía que ya sabían y que mm -hmm. yo era una mala persona empiezo a llorar no podía comer, no podía dormir y en fin, llamo a mi papá yo digo, papá, mira, el gobierno me está pidiendo dinero. Y él, ¡ah, qué raro! Pero eso se esperaba, ¿no? Yo, sí, papá, pero no me siento bien. Eso no es correcto. Y mi, yo no puedo vivir con mi conciencia así. Yo no puedo vivir. Entonces mi papá me dijo, ¿tú recuerdas la historia de Abraham? Y yo, Abraham, no me gusta hablar de la Biblia, ¿verdad? Y sí, Dios pidió a Abraham llevar a su hijo a la montaña. Y yo, sí, papá, claro. Ashley, ¿tú estás dispuesta a llevar tu hijo, la serigrafía en las cárceles a la montaña y sacrificarlo para hacer lo correcto? Yo le contesto, no. <risa> lo cuelgo. Pero a mí dije que sí. Entonces yeah. llamo otra vez a esta autoridad del sistema penitenciario, me siento con él y digo, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo dar la cara a las personas que trabajan para mí. Sabiendo. Y decirles que no extorsiona cuando yo estoy haciendo lo mismo. Y, Ay, eso no es una extorsión. Pues, en todo manera, yo no lo puedo pagar, no. Si me quieres matar, si me quieres echar, pues hacerlo, porque yo voy a irme con la cabeza arriba. Y me mira, no, gringa, eso no es... No, 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 solo era una sugerencia. <risa> no lo tienes que hacer. Pero en eso mi negocio fue golpeado fuerte porque me sacaron, me quitaron la luz siete meses. Wow. Eh, no me quitaron el permiso, pero no teníamos luz. Caí, perdimos todos los clientes que habíamos ganado. Me sacaron en el famoso periódico peladero diciendo que yo explotaba presos, si uno sabe de privados de libertad, saben de que si uno se, yo ya estuviera muerta <laughs> no van a dejar ser explotados entonces um, eso fue duro, siete meses después, Guatemala quería cambio, empezaron a manifestar y literalmente una semana después regresó la luz
1: wow wow bueno, si, si alguien cree de pronto que su emprendimiento está complicado, creo que uh -huh. escuchar uh -huh. la historia de Ashley le hace decir, bueno, hay cosas mucho más complicadas. Hoy estamos en, en Emprende 502 conversando con Ashley Williams, la gringa, y hablando de, de por qué emprendemos, cuál es el propósito de emprender con todas estas adversidades, con todas estas situaciones complicadas, por qué emprendemos. Vamos a ir a una pausa, pero antes de, de irnos a una pausa, anuncio parroquial, y es que el CME, el Centro Municipal de Emprendimiento, ya abrió su convocatoria de la incubadora de negocios y está abierta del 10 al 19 de, de este mes. ¿Qué es lo que hace el CME? Bueno, es un programa de emprendimiento e innovación que es de la Municipalidad de Guatemala, que brinda apoyo a emprendedores con una idea de negocio o un negocio que ya está puesto en marcha. El objetivo que ellos tienen es estructurar, desarrollar y consolidar empresas innovadoras que puedan ser sostenibles en el tiempo. Así que la convocatoria ya está abierta, 10 al 19 de este mes. Está abierta la convocatoria en las redes de Emprende 502 Radio. Puedes buscar información, el link también para, para aplicar. Y por supuesto también en las redes sociales del de Centro Municipal de Emprendimiento. Con esta información nos vamos a una pausa y enseguida volvemos a Emprende 502.
2: Estamos fortaleciendo el ecosistema Emprendedor en Guatemala Emprende 502 Por TGW 107.3 Estás escuchando el programa Donde los sueños se hacen realidad Emprende 502 Por TGW La Voz de Guatemala
3: Estamos ya aquí de regreso en Emprende 502. Recuerden que también por medio del de sitio web de TGW o las redes sociales TGW Digital nos pueden seguir. Estamos hoy conversando con Ashley de la serigrafía de la gringa. Que, que tal como nos comentabas Ashley, el momento en el que tú dijiste que lo que estabas haciendo era un trabajo desde los centros carcelarios, eso explotó ¿no? y eso ayudó y cuando tal vez tú pensabas que iba a ser una desventaja. Pero, ¿cómo fue ese, ese salto? ¿En qué momento, cuando tú lo dices, fue porque te dieron prensa? ¿Fue porque la gente, bueno, dijo, ah, qué bueno, está haciendo una, una, una ayuda? ¿O qué crees que fue lo que, lo que hizo que esto explotara, ya que creciera más?
0: Bueno, se creció en el principio porque um, yo había decidido, de gente que yo había aprendido, ver la forma de cómo, yo aprendí algo de tu cultura. Y tal vez es igual a la mía, pero tengo uh -huh. desde 18 aquí, entonces solo eso conozco. Aquí todo es quien conoces
4: sí. y quien <risa> confía
0: en ti. Claro. Y no este que quiero decirte, Ay, soy la gringa blanca, cancha y privilegiada, pero de una forma es cierto. Sí. Y lo puedo negar, pero ten, ser gringa es un privilegio. Y la gente confía en mí ciegamente por el simple hecho de ser, de ser gringa. Uh -huh. Entonces yo decidí, voy a aprovechar eso voy a explotarlo. Entonces me eh, empecé a juntar con gente y la gente siempre confiaba en mí y decían, bueno, tal vez no confío en presos, pero confío en esta gringa. Uh -huh,
4: okay. Gracias a
0: Dios no soy una asesina, no soy una loca de fraude y todo eso, pero eh, por esa confianza por mí en medio, la gente empezaron a, a confiar okay. en mi equipo. Ahora, hoy en día, yo puedo decir que de plano se sienten bien conmigo ahí, pero... La gente que tiene años conmigo confía más en mi equipo que en,
4: uh -huh. que en
0: mí, ¿verdad? Entonces eso ayudó. Yo me metí a hacer eh, Global Shaper, que es el Foro Económico... No, es el Foro, uh -huh. pero es parte del Foro Económico Mundial. Eh, me metí a hacer Rotaria, uh -huh. eh, a conocer gente y contarles... Networking. Sí, networking. puro networking uh -huh. y no fue fácil. Eh, Toma fue, tiempo, ¿no? Y fue agarrar un buen cliente y de hacer mal su pedido. Pero ha aprendido cuando haces algo malo de que puedes dejar una mejor puedes dejar uh -huh. la mejor impresión al cliente. ¿Por qué? reconozco tu error, uh -huh. reconocerlo, y decir a los clientes que estás dispuesto a arreglar el problema. No solo ah te salió mal, pues lástima pagarme de nuevo y te, te lo saco de nuevo. No con este error es decir, mira, disculpa si y reconocer que fue tu culpa, porque mucha gente dice, ay, de plano en el camino se arruinó, no uh -huh. es nuestra culpa, no, fue es nuestra culpa, y arreglarlo. Y ellos se quedan mil veces más felices que los clientes que no tuvieron ningún problema.
4: Claro. Los clientes claro.
0: que tuvieron un problema y vieron cómo arreglamos el problema, y muchas personas tienen miedo porque dicen, no quiero decirle a los presos de que uh -huh. hicieron mal. ¿Qué Entonces, eso, eso tomó tiempo <risa> para que sí. la gente sintiera una confianza. Y ahora de que ellos vieron que arreglaron el problema, tal vez estas personas de verdad quieren cambiar. Porque quieren arreglar un problema con un pedido. Tal vez de verdad quieren arreglar este problema que sucedió en algún momento claro, en, su, en vida. su
3: vida. Y es que muchas de estas personas, creo que la falta de oportunidades según el inicio de las circunstancias son las que la llevaron ahí. no no Probablemente las, muchas de estas personas no son al inicio no eran malas, no, no, no habían hecho algo malo, por decirlo así. Pero las circunstancias, el lugar donde vives, el lugar donde naces, todo eso ocasionó una serie de, de puntos que al final te llevaron a hacer algo. ¿no?
0: Sí, de verdad, toma una persona realmente fuerte para nacer en lo peor de circunstancias. Eh, por ejemplo, estamos hablando de que naciste en una zona de guerra. Uh -huh. No puedes tener tu cama a la parte de ventanas porque balas pueden entrar en cualquier momento. En el tiempo que vivía en la limonada, 37 balas entraban por las ventanas y wow. uno por el techo. Wow. Eh, estas personas eh, nacen en esta área donde sus papás no estudiaron. No uh -huh. es como te obligan a ir a estudiar. Yo estoy segura que en primero o segundo de primaria si mis papás no me hubieran obligado a ir al primaria, uh -huh. yo no hubiera ido.
4: Claro.
0: Entonces, una persona con seis años de edad quien de ellos nacen despertarse, arreglarse y ir al primario sin ningún ejemplo para mí eso es un milagro wow, eso es un sí, milagro felicidad. y si tú lo has hecho te felicito porque mira yo yo conociéndome yo no fuera así uh -huh. y personas que nacieron en estas circunstancias no tuvieron el apoyo de sus papás eh, la policía ya las tacharon de culpables ya las tacharon solo de por la basura vivir ahí, ¿no? solo por nacer ahí me dijeron en mi primer lugar de trabajo en el orfanato Aquí si se enteran que eres de una zona roja no te contratan. O si tienes suerte en que te contrata, la primera cosa perdida fue la persona de la zona roja, ya estás tachada. Claro. Entonces, eh, no es justificación por los hechos de las personas, uh -huh. pero podemos tener un punto de vista de empatía, de que, mira, si fuera yo, ¿cómo sería? Yo creo que yo estuviera peor, peor.
1: Sí. Bueno, y creo que, hablando un poco... Ya de, de la empresa como tal, Ashley, si bien tú lo, lo describes muy bien, muchas veces descalificamos a las personas por la situación en la que están, situaciones que probablemente ni sean reales, o sea, hay gente que seguro injustamente fue, fue culpada o, o nadie tiene la culpa de nacer en el lugar que nace, o sea, nadie tiene la culpa del color de piel que tiene ni el apellido que lleva, nadie tiene nadie. la culpa de eso. Pero que de alguna manera sí, nuestra sociedad, y debemos aceptarlo para comenzar a generar un cambio, debemos aceptar que, que sí, hay, eh, tiene mucha división en ese sentido. Pero que de alguna manera también no, no podemos ir solo con ese buen ánimo, esa buena voluntad de querer ayudar a la gente, sino también tenemos que tener una estructura empresarial. Y entiendo que tú tienes también esa estructura empresarial y esa rigidez... Que, que tiene que tener un negocio, no porque seamos malos, sino porque nuestra, hablamos en Emprende 502 y decimos, nuestra propuesta de valor tiene que ser tal que mi calidad, o sea, tiene que hablar, mi trabajo tiene que hablar para que entonces de verdad esas habilidades que yo tengo... Yo quizá que no soy calificado para otros trabajos y que tú me das la oportunidad, mis habilidades se demuestren por medio de mi trabajo. Y entiendo que tu emprendimiento tiene eso, tu negocio tiene eso, tiene esa rigidez de una empresa formal, esa estructura administrativa. No cualquiera puede entrar, hay un proceso para entrar. O sea, todo eso lo tiene tu empresa, ¿cierto?
0: Sí, yo creo que es igual que... Me gustaría creer que es igual que toda empresa de la calle, porque como yo digo, a los que trabajan para mí, no te estoy preparando para mariposas y arcoíris. Uh -huh. Te estoy preparando para la vida real. En la vida real tienes que tener un estudio para entrar a trabajar. Claro. Entonces conmigo tienen que llenar una solicitud para empezar a trabajar. Uh
4: -huh.
0: Tienen que llevar un, su currículum, tienen que llevar cartas También. de recomendación. Ellos dan todo eso y con eso es, después tenemos entrevistas, tres okay. entrevistas. Después de las entrevistas pueden entrar a un curso de aprendizaje. Pero okay. para poder entrevistar tiene que tener mínimo seis meses sin consumir drogas. Dos años sin hacer wow. problemas en la cárcel. Eh, mínimo básicos de estudio. Hay, hay clases en la cárcel donde los mismos privados de libertad, eh, certificados por el Ministerio de Educación, están impartiendo clases. Entonces, se pueden. Y cuando pasan todo eso Y pasan en seis meses de curso Que es teórica y práctica Los que terminan Empiezan normalmente con 12 a 16 personas Y dos terminan ah, Los sí. que terminan entran a trabajar por, Y las que trabajan ahí están orgullosas De trabajar ahí porque ellas Pero lograron el Sí, yo tengo una claro, muchacha no De pasan. éxito eh, Ella trató durante cuatro años De entrar a serigrafía yo decía, aún te falta estudio Aún fumas marihuana y yo no mira no es de que yo vengo y yo decí, digo de que yo estoy contra la gente que consume marihuana pero es contra la ley y estamos trabajando en la cárcel las personas no pueden consumir marihuana por el simple hecho que es contra la ley entonces aún consumes marihuana tienes que dejar eso pasar la prueba eh, uh -huh. contra la droga sí. esta prueba y puedes entrar entonces ella después de cuatro años logró entrar en mi programa logró graduarse De bachillerato, 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 bachillerato eh, Nunca regresó a la droga Y eh, Era uno de mis mejores trabajadores Porque ya sentía ese orgullo que dejó la droga Ganó en su estudio wow. Y hoy estoy feliz en decirte Que tenemos 100% de éxito En el programa Todos los que han trabajado trabajado, No los que participaron en el curso y no lograron uh -huh. sino Todas las que han trabajado para mí Ninguna ha regresado a la cárcel 100% de éxito y sabemos de que eh, la reincidencia en Guatemala está bastante sí, claro. alta eh, por lo mismo oportunidad y todo eso pero yo me siento orgullosa porque hasta el año pasado me di cuenta que tuvimos 100% de éxito eso me quiere decir de que si en verdad invertimos en nuestros cárceles en nuestro país si sí podamos tener uh -huh. más éxito. Hay muchas cosas que estamos haciendo en Guatemala que se podría hacer en la cárcel. No estoy diciendo quitar trabajos. Hay cosas que estamos mandando al exterior, como las placas de los carros uh -huh. que mandan a Alemania a hacer, podrían hacer en la cárcel. Uh -huh. Porque una persona cuando se siente útil claro, a la sociedad, bien. haciendo algo positivo y
4: cambio, estudiando, ¿no?
0: hace un cambio increíble. Y la gente no me crean, pero ahora que tengo... Eh, desde 2008 haciendo eso con 100% de éxito, la gente está empezando a decir, ok, la ley está hecha por algo. Dice que tienen derecho a estudiar, derecho a trabajar. Uh -huh. Está ahí por algo y eso puede cambiar todo.
3: Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay pues, este tipo de programas. La, qué, qué lástima que haya tenido que ser, eh, que no haya sido desde adentro, ¿no? Pero como tú dices, demuestras que sí se puede hacer, que sí, sí se puede invertir, si se invirtiera más en esa parte, menos en el deporte tal vez y más en ese trabajo.
1: <risa> se tenía que decir y se dijo, sí, ¿cierto, Totalmente. Oscar? Sí, bueno, estamos en Emprende 502 en el 107.3 conversando con Ashley Williams y conociendo esa historia, ¿no?, de emprendimiento donde busca invertirse, no son las personas, un emprendimiento social que tiene un impacto de verdad uh -huh. genial. Eh... Agreganos en, en WhatsApp, si quieres enviarnos un mensaje, un saludo a Ashley 4108-9448. Si de pronto querés buscarnos en las redes, pues buscarnos en Facebook como Emprende502 Radio o Emprende502 en Instagram, ahí nos puedes buscar, dejarnos algún comentario. Y bueno, Ashley, te cuento que en Emprende502 escuchamos música, nos gusta la música. No a todos los del equipo les gusta la música, pero... A la mayoría nos sí. gusta la música ¿Alguna canción que tengas, que te guste, que te inspire, que te aliente, himno de batalla, no sé?
0: Pues tengo una canción, está en inglés, lo siento de los que no entienden Se vale Pero se llama Fight Song de Rachel, no me recuerdo su apellido Rachel Platon. me gusta porque es una canción de luchar Y de ella dice en la canción, esa es mi canción de lucha Esa es la canción en retomar mi vida eso significa mucho para mí, porque cuando me quitaron la luz de mi taller, cuando me accidenté en el 2014 y quebré mi columna, ahora tengo cuatro tornillos, supuestamente ya no iba a caminar, esta canción era la canción que decía, no, voy a luchar, voy a retomar mi vida y voy a demostrar al mundo que estoy bien.
1: Ok, wow. Sí. Bueno, pues qué, qué excelente regalo para, para iniciar nuestra jornada de canciones de 2020. Sí. Bueno, regalo entonces para la audiencia de Emprende 502... El regalo de parte de Ashley Williams Fight Zone de Rachel platin Música, por favor
5: Like a small boat On the ocean Sending big waves Into motion Like how a single word Can make a heart open I might only have one back. But I can make an explosion, and all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream out loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. If fight left in me Losing friends And I'm chasing sleep Everybody's worried I'm in In too deep Say I'm in too deep In 2D. It's been two years I miss my home But There's fire burning In my bones I still believe Yeah, I still believe No all those things I didn't say Wrecking ball Inside my brain I will scream out alive tonight Can you hear my voice? This time This is my The ocean sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my. Love.
2: Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, La Voz de Guatemala.
1: Wow, qué poderosa canción y. Pues uh, nosotros tenemos el privilegio de que a veces escuchamos lo que los amigos del Facebook Live me escuchan. Ajá. Entonces nos estaba contando Ashley la historia de esa canción, así más extensa, pero eso es para otro programa. Lo vamos a dejar, vamos a dejar picada la gente y lo vamos a dejar para otro programa porque está interesante eso. Mira, Ashley, eh, creo que al final... Tener una decisión fuerte, una decisión clara, ¿no? Una decisión contundente, dice alguien por ahí. Y tener la disciplina para alcanzar produce resultados, ¿no? Y hoy creo que tu negocio está, eh, pues, incursionando en otras áreas. Tu negocio está um, creciendo. O sea, ¿cómo va el negocio? y, y ¿qué, qué, qué, ¿Qué pinta, qué planes tienes ¿no? para tu negocio?
0: Pues, algo que aprendí que hay que identificar en cada emprendimiento es qué punto de dolor estás solucionando claro. sanando a tu cliente. Claro. Y yo decía, pues hacemos playeras en la cárcel, pero qué dolor estoy sanando ninguno. Y logré identificar que nuestro dolor que estamos sanando a nuestros clientes es puntualidad. Uh
4: -huh. La mayoría uh
0: -huh. de mi competencia, si te dicen que lo tienen miércoles, eso significa miércoles noche. Uh -huh. Pero si yo te digo miércoles, eso significa lunes. Entonces, mis clientes, tal vez equivocamos más de algo, no te voy a decir que somos perfectos claro. a pesar que exigimos lo mejor ellos se sienten mil veces mejor recibiendo las cosas puntualmente en el tiempo que uno dice de que pueda salir un medio error, ellos tienen más paciencia en que lo arreglamos porque estamos sanando un punto de, de dolor que es puntualidad yo sé que llegué un minuto tarde pero con el negocio sí estamos antes mm -hmm. de, del tiempo y ahorita nuestro enfoque, nuestro cliente fuerte que yo logré identificar el año pasado son ONGs son otros negocios del impacto social. Eh, unos, eh, tengo unas empresas ahí que, gracias a Dios por mi networking, logré conocer. Pero es muy difícil para mí entrar a una empresa porque esta corrupción no está aislada al gobierno. claro Estamos, gusto o no, en una cultura de corrupción. Uh -huh. Mucha gente dice, ah, pero en el sector privado no vas a encontrar eso. Mi ma mayor reto ha sido entrando a nuevos negocios reconocidos en Guatemala es de que siempre el encargado de compras quiere una comisión sí. ustedes, yo odio decirles eso pero eso no es ética y muchas personas no saben que eso es corrupción sí. porque es tan, como, dice, como decía Jimmy Morales ya, y nadie claro. use, es, es algo tan normal, normal según él, ajá. de que nadie puede reconocer de que eso es corrupción, por supuesto los jefes uh -huh. si enteran están molestos pero las personas que están en ese nivel de encargados de compras todos saben que eso pasa. Los famosos canastas navideños. ¿Qué empresa me va a dar la mejor canasta? Esta es la empresa que vamos a contratar sin importar su, su nivel de calidad, sin importar sus puntos de dolor que están sanando. ¿Quién me va a dar la mejor regalo? Es, es corrupción. Nosotros no damos regalos de Navidad, nunca uh -huh. lo hemos hecho. Eh, porque estamos aquí para hacer un producto bueno, no estamos aquí para invertir en la corrupción y por tal me ha costado el doble de muchas empresas, algo que no deberían costar a nadie porque no solo yo estoy luchando con eso, muchas empresas si pagan comisiones muchas eh, empresas de serigrafía corta y confección, confección lo pagan porque es la única forma de conseguir trabajo porque no tienen la bendición de tener ese privilegio canche claro. como les dije y poder ir directamente uh -huh. con dueños y hablar entonces, lo tienen que pagar y eso es algo que no debería estar pasando y yo quisiera que más gente hablen de la corrupción privada, pero...
1: Que existe totalmente. Sí. Sí, sí, creo que estás tocando un punto bastante, bastante interesante porque es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. la clásica eh, bonificación, ¿verdad? O sea, te doy el negocio,
3: sí, te... tanto
1: porcentaje. Sí, de hecho hay empresas que ya, empresas ya, que, que su política es, bueno, la primer compra... Va de uh -huh. gratis, pues. O sea, el primer stock me lo tenés que dar, pues, o sea... Uh -huh. Para que te entonces, comprando. Claro, y hay pequeños uh, emprendedores o empresarios que no pueden, o sea... O los créditos de 90 días, pero te los pago en 120, pues, que, que pueden quebrar a cualquier emprendedor, a cualquier empresa pequeña o mediana. Y sí, definitivamente estás tocando un punto...
0: Pero lo interesante es que los jefes o los dueños, una vez se enteran de eso, no les gustan, porque ellos lo reconocen y dicen, claro. no, ¿cómo, cómo...? si yo puedo encontrar un mejor precio, un mejor calidad, tal vez no te van a dar un gran regalote para Navidad, pero y me va a hacer mejor para mi negocio, ellos actúan, sí. pero muchas veces es falta de conocimiento, empresas que son tan megas
3: claro no llega hasta ellos es, es lo que está sucediendo adentro, exacto. ¿no? sí
0: exacto
1: bueno, ¿qué, contanos un poquito qué es lo que, qué es lo que ofrece tu, 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 empresa para que la audiencia pues entere y darle un poquito ahí de, de punch ahí al al, ¿Al negocio como tal? ¿Qué te pueden comprar? Desde la serigrafía, serigrafía
0: ah, pero entiendo que hacen más corte. que serigrafía. Sí. Eh, tenemos, eh, hacemos polos, playeras, embordados, serigrafía, sublimación. Hacemos mochilas, las bolsas de corredores, como tachetas. Ajá. Eh, estamos metidos en todo lo que es corte de confección. Blusas, camisas, camisas de estilo Columbia, pero no es uh -huh. Columbia. Es sí, estilo. Sí, sí, ya. Ajá. Eh, estamos en todo... Y estamos echando lo mejor de nosotros en todo. Y pues, todo lo que... A mí me gustaría entrar a más negocios. Me gustaría que nos reconocen más. Y cada vez que compran, estás haciendo algo positivo para su país. Estás ayudando a las segundas oportunidades. Pero también puedes tener la confianza de que su producto va a ir bien. Y en el caso que hay más sea un error, porque somos humanos... Ya sabes que tienes una empresa que está dispuesta a reconocer sus errores y arreglar el problema.
1: Ok. ¿Tus redes sociales?
0: Eh, estamos en Instagram, @serigrafia_de_la_gringa serigrafía de la gringa. Igual en Facebook, @serigrafia_de_la_gringa serigrafía de la gringa. Eh, tenemos una página de web, www.serigrafiadelagringa.com Es muy fácil. Y si quieren seguir a mí, soy Ashley, la letra N, guate.
1: Ok. Perfecto. Ashley, el, el nombre de este programa es... ¿Cuál es el propósito de emprender? ¿Verdad? Entonces, yo te, yo te vamos cerrando con esto y te diría... ¿Cuál es realmente el propósito entonces de, de emprender en la vida, Ashley? O desde tu punto de vista, ¿cuál es ¿cuál es realmente el sentido de emprender?
0: Bueno, yo <ríe> siento que la vida me llevó a eso, pero... En este de emprender, cuando realme, cuando no tenías tus papis de todo en, en una claro O ya tenías todos tus clientes por tu apellido o algo así... Emprender es fallar, es pasar problemas, pero no es de quedar ahí, es de levantar de nuevo. Porque sí, yo tuve ese regalo en el principio de la inversión, pero desde ahí ha sido reto tras reto tras reto. Y los retos, en lugar de enojarme con los retos, estoy aprendiendo a agradecer los retos. Porque por fallar aquí, yo puedo mejorar es cuando fallas o cuando pasa algo malo o no tienes pedidos y estás muriendo porque no quieres vivir de tarjetas de créditos. Claro. Es no quedar ahí, ¿verdad? Mirar tu negocio, ver cómo puedes mejorar y eso te hace más fuerte como persona porque todo emprendedor sabe de que es duro. Pero esta, esta batalla de estar emprendiendo te hace una mejor persona, te hace un luchador como la canción. Claro. Te hace más... Eh, y aprendimos más de nuestros errores que de nuestros éxitos mucho más
1: okay. perfecto, algún comentario pues no, final, qué loca? excelente historia
3: Ashley gracias, gracias. Por, por venir a inspirarnos hoy gracias por contarnos de, de tu proyecto y también que las personas, los oyentes estén est escuchando y, y que confíen sí. en tu proyecto también, que logren aportar porque como tú decías, comprándote a ti también están aportando a la sociedad están uh -huh. beneficiando a personas que quieren una segunda oportunidad
1: Sí, definitivamente. Bueno, yo lo que, como comentario final, es esforzarnos, ¿no? Realmente creo que la gente que, que está en las posiciones que probablemente admiramos es porque ha hecho cosas que nosotros quizá no hemos hecho. ¿Y qué es lo que nos ha llevado? El esfuerzo. Creo que al final es esforzarse estratégicamente, no solo esforzarse por esforzarse, sino estratégicamente. Así que... Pues, nosotros te deseamos que este 2020, si las cosas no fueron tan bien en el 2019, pues que le eches todas las ganas, que replantees, que cambies rumbo, que busques la manera de cómo hacer cosas diferentes para que tengas pues, resultados diferentes. Y, y bueno, la verdad es que escuchando la historia de Ashley, creo que en la medida en que nosotros creamos lo que todo mundo dice pues ellos van a condicionar nuestras, nuestros resultados. Pero si nosotros creemos que hay una oportunidad y una manera de hacer las cosas diferentes, pues también creo que lo vamos a lograr hacer. Y definitivamente Ashley es la muestra de lo que estamos conversando. La próxima semana tendremos a la gente del CME, del Centro Municipal de Emprendimiento, que van a estar compartiendo con nosotros. Así que programa para que no te lo, no lo perdas. Ashley, muchas gracias. Gracias por invertir en Guatemala. Gracias por traer tu vida acá, darnos todo ese talento. Y, y bueno, sé que hay mucha gente que ha sido bendecida con tu vida y que quizás no te lo dicen gracias por eso, gracias, gracias por eso seguro que hay mucha gente que te agradece por eso y que quizás no tienes la oportunidad de, hacer, de hacerlo entonces te agradecemos por invertirte en Guatemala muchas gracias y, y puedo decir una cosa claro más.
0: perdón quiero decir a todos que 2020, 2020 va a ser mil veces mejor que 2019 Buenísimo. yo ya lo sé que... Ese va a ser nuestro año, Guatemala. Vas a ver, vas a ver. Ok,
1: pues lo creemos. Lo creemos también. También lo creemos. Gracias por los que nos vieron en Facebook Live. Gracias a los que nos van a escuchar en las plataformas de podcasting. Y a vos que nos escuchaste en la frecuencia 107.3. Esperamos la próxima semana para que sigamos generando ideas para transformar nuestros negocios y mejorar nuestra bella, querida y hermosa Guatemala. Hasta gracias. la próxima.
2: Este fue un viaje al fascinante.